0: Давайте тогда, может, вопросы какие-то? вопросы? Конечно, извините.
1: Вот э, 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 человек, например, привлекает какие-то ну, концепции, идеалы, можно так назвать, и когда они слышат какие-то более возвышенные концепции идеала, что нужно делать? Например, вот если привести общий пример, чтобы было понятно. Вот, Шидора Махараджу, один с там Шинара Махарадж спросил, что у вас больше всего привлекает бабло. Ну, Амир, что вы считаете самым Он сказал, что положение четырех кумаров тогда. И всегда Махарадж он как бы дал ответ, что есть концепции более высокие. И что вот этому жертвенному надо было делать? То есть ну, как бы отказаться от своих этих и принять более возвышенные идеи. Там, или как-то остаться на. Ну, как вот с этим был?
0: Ну как человек сам выбирает, ему нужно было делать то, что он считал нужно.
1: То есть, часто нам проповедуют, что, ты вот, например, есть более высшее. И вот нам говорят, что более высшее. Например, кто-то поклоняется Господу выше, часто очень можно видеть. Mm-hmm. Пример это, например, когда в Ашнаву проповедуют Шиваиту. Вот там кто-то предан Ишиту, да, а ему там, вот, с помощью Века, как дали, что лишний выше и так далее. Вот. То есть, и вот этому Шиваиту, то есть, как вот вообще?
0: То есть, Вы просите, чтобы я дал совет Шиваиту? Не, ну, когда мы слышим, например,
1: как сказать? То есть надо ли следуя тому, что выше, или надо как-то
0: прислушаться сердцу или как? Ну вы задаете вопрос, от чего имени, от своего? От своего, Ну, то есть, если вы услышали что-то более высшее, более высокое, надо ли вам отказываться от. Ну даже в общем,
1: например.. Сам кому-то проповедуем какие-то свои идеи, но. —
0: То есть Надо, мы проповедуем что что кому-то свои кровь. идеи, как ему быть с нами. — Нет, так что это не вопрос. — Это высшее что нужно понять. — Вопрос, видимо, так звучит. Когда я людям рассказываю о Кришне, как им себя вести? Ну, это, вот пусть они сдадут. Ну давайте
1: так вопрос. Например, когда, мы, например э, когда у нас, например, интересует вот Кришна, мы например, понимаем, что у Кришна тоже есть какая-то, ну, концепция Кришны есть тоже какая-то градация, есть более высокая. То есть, но у нас, например, привлекает какая-то более низкая, например, ну, кто-то, например, нравится, кому нравится, там, такие отношения справедливости, долго, и так далее. А ему говорят, что нет, вот надо вот Кришну любить, там с ним такие отношения интимные, более, более близкие и так далее. То есть,
0: как? Ну, я считаю, что Ему надо Кришну любить, вот так, так. Угу. так что передайте Ему мой совет, пусть Он любит Кришну. Ну вот
1: еще тоже, на <свят>
0: Дело в том, что э, тут ведь не важно э, название, имена Кришна, Вишну, Шива, важно э, то содержание, э, то, так сказать, Наполнение этого вагончика, как помните, мы часто говорим, что слово – это контейнер, вагончик такой, который выезжает по рельсам из наших уст и прямиком едет следующая остановка в ушах, кому мы говорим. И по большому счету слово, оно не так важно, а важно, что в этом вагончике находится. Когда человек говорит «Шива» или «Кришна» или «Вишну», это не так важно. Главное, что подразумевается. Можно э, тысячу раз долдонить слово «Кришна», но понимать при при этом э, моего защитника, который меня спасет от материальных невзгод. И тогда это уже никакой не Кришна потому что Кришна, он никакой не защитник, а это уже Вседержитель. Вседержитель это тот, кто незыблем, к которому мы можем всегда обратиться за поддержкой, который, как гора, всегда или как полярная звезда, или как гора, всегда находится в одном месте. И как бы мы ни удалялись, мы всегда будем видеть его верхушку, всегда. Вот. Господь Вишну, вот, еще так, знаете, такую пирамиду изображает, и сверху глаз. Это как раз символ вишну. Он, он на вершине мироздания всегда за нами наблюдает. И именно на вершине, значит, он, мы тоже можем, когда вы не обратились к нему, не обратились в свой взор, мы его увидим и можем к нему вернуться. И Но это не Кришна. Кришна, он всегда невидимый, и более того, если вдруг он привиделся, как как Штхармахарадж в одну из глав слова-хранителя говорит, что он явится как молния, а дальше нам придется всю жизнь за ним гнаться, за ним его догонять. Его будет все время, Кришнахамахарадж говорит, это вечно ускользающая красота. То есть, на него никак нельзя положиться, и если человек подшивый понимает такую ускользающую красоту, значит, он на самом деле поклоняется Кришне как, как понятие, а не как словов Кришны, вот что важно. Поэтому вайшнавы, они и Господу Шиве поклоняются, во-первых, как защитнику э, Дхамы. То есть Кришну мы никогда не можем увидеть, потому что Он, он не поседа, Чанчала, Его имя Чанчала, э, непоседливый. Э, его нельзя связать веревками э, физически, и нельзя связать веревками своего разума. То есть мы не можем разумно его заключить в некие некие рамки, в некие ограничения, и сказать, Кришна вот такой, я заключил, что он выглядит так, он ведет себя так, у него такие-то качества, и э, никуда он не денется, я его заключил, я его связал веревками своего разума. Вот эта вот история, когда матушка Ешода его связывает веревками, она не столько про физические веревки, что его нельзя связать. И сколько бы мы не логически заключали про Кришну, Он всегда вырвется из, из путь нашей логики. И не только нашей, а вообще логики. Вот. И Господь Шива, Он именно защищает Кришну таким образом. То есть Он, он не дает проникнуть в Тхаму, то есть в обитель, где Кришна вечно. Вот это, пленящая красота, она, она нас пленит, но достичь ее невозможно. Кришну достичь вообще невозможно. А, и Господь Шива защищает, чтобы всякие ловцы туда не проникли, которые будут логикой, с очками его ловить, устроят засаду на берегу Емуны. Вот, Господь Шива как раз каждую дхаму он так оберегает, и в Новодвипе, и во Вриндавани. И на Варшане Он стоит, ему храм, и на Гавардхане ему храм, везде Господь Шива оберегает. И мы мы ему поклоняемся в этом смысле. Поэтому, когда кто-то говорит, я поклоняюсь Шиве, неважно название Шива, Шива просто означает всеблагой. В этом смысле Аллах говорят, когда Аллах велик, то есть Аллах всеблаг, Но ну, это имя Шивы. Шива тоже зовут Аллах, потому что это означает дающий благо всем. Вот. И когда.. Но это не единственный его аспект. Когда кто-то говорит, я поклоняюсь Шиве, Шива выше, чем Кришна, мы с этим с удовольствием соглашаемся, потому что. Шива, он защищает игры, и если кто-то поклоняется Шиве как защитнику игр, где неуловимая красота вечно вечно блаженствует, то мы тоже поклоняемся Шиве, и и, пожалуйста. Если кто-то говорит, я поклоняюсь Шиве, потому что он дарует благо всем, но это, это не наш. И наш профиль, <laughs> даровать всем блага, яко не видели.
1: Может быть еще с другой стороны вот читаем-читаем там есть момент, написано, что Лука он был младшим братом но я не помню его. он был, по-моему, там, очень молодым Господь Раман. И там что-то, ну я уже давно читал, и там говорится, что Лука Сонато какое-то время они его убеждали, что конечно лучше. Они ему проповедуют Концепции Кришни, и там даже что-то... Ну, это, наверное, комментарий Шиллопады, когда он, конечно, спал, пришёл, сказал, сказал, что извините, но мне не надо говорить, то есть мне привлекательность, ведь рано, ставьте ему в покое. Вот. То, есть, то есть у Анатолу Анупамы, у него было ну, правильное представление о Кришне, рано и так далее. Но смысл в том, что... И мы знаем, что Концепция Кришны ну, выше. То есть Анупам надо было... Не обязательно. Не
0: обязательно. В концепции Кришны. Кришна он также многогранен. Есть Кришна, который э, на три, который в Двараке. Кришна, который э, в Мадхуре. Это, это то же самое, что и Рама. Царь, царь Двараки. Не случайно к нему пришел Джамбаван. Помните, когда в Двараке есть история, когда разбудили Джимба. А, Джимба... Джимбавати похитили, чтобы Кришна, чтобы жениться но. но...
2: Там камень украли, а потом... Да, да,
0: ну, украли камень. Ну, в общем, разбудили этого самого Джимбавана. Это, Это при... один из главных преданных Рамы, И когда Джимбаван стал сражаться с Кришной. Потом, потом он, его вдруг через, через 30 дней непрерывного сражения, вдруг осенило, что это Рама. Но он вдруг своими глазами преданности э, увидел Кришну не как Кришну, а Раму. Э, э, это говорит о том, что Кришна и Рама, это, э, Кришна в Двараке – это то же самое, что Рама. Э, Кришна на кругшетре. Кришна, который помогает Пандавам, это не Кришна Шримасундра, это Кришна политик, эм, Кришна ведущие дела, но не забавляющийся. То есть Кришна обремененный долгом. Добровольно, но обремененный долгом. Кришна Вриндавана, он не обременен никаким долгом. Он никого не защищает. Он ни перед кем не, не обязан. Он, он, он не совершает никаких дел, он просто... Это игра в чистом виде. Вот. Поэтому Рама и Кришна вне Вриндавана ну, — это одно и то же. А, а может быть и Кришна ниже в, в иерархии. Я где-то читал, слышал у Штхар Махараджи, что Рама — это... это, это Предварительная ступень перед Вриндаваном. Как это понимать, может быть может быть так, что и два рака это ниже, чем Айотхиа. Тут все дело в, в, в том, какой смысл мы вкладываем в эти вагончики. Вагончики имен, вагончики слов, названий.
1: То есть само, само факт,
0: не факт, а само то, что есть какая-то идея выше, то есть это означает, что нам надо ее принять? Ну что значит «надо»? Ну, На, махап... да. Дело в том, что Кришна в гите говорит, что не нужно разрушать веру других. Кришна говорит, от меня исходит, я изначально гуру, и от меня исходит всякое, всякое вероучение, то есть всякая вера. Кришна дарует кому-то веру, и Он говорит, не нужно разрушать веру других. Если человек верует, то это хорошо. Вот когда человек начинает сам догадываться, что, может быть, его идея абсолютно не окончательная, и а, он хочет чего-то более высокого, тогда можно ему это дать. Но ни в коем случае не принижать его веру. А, когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он познакомился, а, не помню в каком городе, с, с Брахманом по имени Венката Бата. Винката-бата был предан Рамой. И, и, и Махапраху стал ему говорить о Кришне. Потом он остановился и говорит, нет, нет, то, что ты веришь в Раму, это, это выше, тебе не нужно никакой Кришна. Кроме того, Кришна, который не сходил, вообще Кришна, который не сходит в материальный мир, это очередной в цепи в обойме юга аватар он приносит он кришна не сходит всякий раз на стыке два пары и кали юги и он приносит вот, вот это его это его приход знаменует смену смену юг цикл а, и он есть воплощение вишну вишну есть источник всех божественных аватар и кришна в том числе тоже аватар вишны поэтому кришна он ниже по рангу чем вишну так, таково заключение пуран. но раз в день брахмы а в, день, в дне брахмы тысяча вот этих циклов юг. Сатия, Трета, два паракалия Сатия, Трета, два паракаля. Вот таких вот циклов, Маха юг они называются. Их тысяча. И вот один раз в эту тысячу циклов приходит Кришна не как аватар Вишны, а как источник Вишны. То есть... Шхар Махараш в одной из своих говорит, это как глава государства посылает своего представителя, своего гонца в какую-то, в какую-то область, в какую-то волость, с каким-то поручением. Например, там воцаряется в, в этой области беззаконие, и он говорит своему послу по особым поручением езжай, возьми там отряд едавов, <соединяющие> богов, <соединяющие> ангелов и восстанови там справедливость. Вот также в, в Бхарата-Варше случается каждую Кали-Югу бунт, да не, не только в Кали-Югу, а случается бунт э, демонов, э, больших или, или мелких, против дхармы, против э, всеобщего закона. И тогда Вишну, э, тогда главе государства, к к царю, к вишну, на молочный океан приходят боги, э, попранные со своих э, своих должностей, и говорят, что вот там какой-то демон. который сидел муравейники тысячу лет, и его наполовину съели. Но он, он, он обрел такую силу, что он подчинил себе все, все мироздание, все три мира. И мы просим тебя восстановить справедливость, восстановить харму И тогда, это неважно в какую югу, тогда ж, Господь Вишну э, как бы из себя исторгает э, как аватар, некий образ. При этом он остается на берегу молочного океана и никуда не девается. Но из него исходит образ. Он говорит богам, все нормально, успокойтесь, я и так все знаю. Это все из-за того, что вы перестали быть аскетичными, или вы к своему учителю непочтительно отнеслись. Поэтому вы силу потеряли. И из-за этого дановые демоны обрели силу, вы потеряли, они обрели, ну идите с миром, я, я приду. И вот он приходит, либо как вамана, который демона подчиняет обманом, либо как э, вепрь, либо как э, человек-лев силой подчиняет, либо как махапрабху любовью, либо как Кришна интригами. Кришна он никогда ни с кем не воевал. На Крукшетре он не воевал. Когда случилось падение дхармы, он просто интригами там расставлял в нужном порядке фигуры на этой доске. То есть Кришна он ниже Вишну. Вишну его присылает как аватар. Но однажды среди тысячи эпох, Кришна, который там, за пределами даже э, духовного мира, где возлежит э, Господь Корана Дакашая Вишна, то есть причинный Господь, там за пределами находится, Он приходит э, уже не как посол по особым поручениям в эту бунтующую область. А государь приходит сам. Вот Штарум хорошо говорит, что чаще всего государь посылает своего э, посла по, по особому поручению в бунтующую область. Но случается так, что он сам приезжает, он, он становится во главе войска и никого не посылает, а сам при, приходит. Это редко, но это происходит. И в, в эту югу Кришна приходил.. Э, Играющий Кришну Вриндаван, Он приходил сам. Это не был Аватар Вишну. Но в ведах говорится, в Кришну есть Аватар Вишну. И поэтому кто-то, кто говорит, я поклоняюсь Вишну, а Господь Рамачандры есть высший поста Вишну, потому что Он четырехрукий. если Господь в два раке народе являл свой облик Вишну четырех. четырех ой, простите, рамы двухрукий, извините, пожалуйста. Если Кришна иногда являл свой четырехрукий облик в Двараке или в Мадхуре, то есть к нему, понимаете, к Кришне приходили разные люди, разные и боги спускались, и, и демоны приходили кланяться, и Брахман. Судама, и много-много к нему приходили. И все его видели по-разному. Если у кого-то отношение с, со Всевышним как к, к Вишну, то его видели четырехруким. Народа, он не способен видеть э, Господа двухруким. Народа не может видеть Кришну. Он приходит э, и видит Кришну в окружении богинь процветание богинь Лакшми на четырехруки потому что его отношение ко Всевышнему требует такого видения Но Рамачандра он никогда не, не, не являл свой четырехрукий Облик он всегда был двухруким у него не было множества богинь Лакшни у него была одна сита То есть он все он выше чем Кришна Двараки потому что Дварака — это что? Это Вишнулока, да? и как это называется? Вайкундха. Это Вайкундха. И там господа окружают миллионы и миллионы богинь лакшни. а Армачандра только одна. То есть в этом смысле Рама он выше, чем Кришна аватар. Ну, по крайней мере, равен, потому что Рама тоже аватар Вишну. И Кришна тоже аватар Вишну, за исключением одного раза в тысячу юг, в тысячу маха юг. И Гауди Вайшнавы последователи Шри Рупы поклоняются Кришне, который приходят раз в тысячу юг, а не Кришне, который аватар. Вот, так. Да. Будда, Кришна, Вамана, Черепаха, Курма. Мация, рыба, они все одинаковые, это все аватары. Нельзя сказать, что калки выше, чем мация, чем рыба. Они не все одинаковые. Калки или Будда, они все одинаковые. Но просто с Буддами возникла путаница. В Бхагаватам говорится о Майтрее Будде. А
2: будущее его все буддисты ждут? Я он сейчас не ну,
0: ну, он В начале Кали ну, приходит. Ну, в общем, я в Буддах не очень понимаю, но в Бхагава там говорится об одном Будде, который по, э, обманным путем э, э, привил идею дхармы, идею благочестия падшим э, брахманом. Кто из них? Потому что их же много бут. Я был в Шаолине, когда там есть храм Тысячи бут. Вот, может быть, слышали большое, большое такое помещение, и там ровно тысячи бут, и нет ни одного повторяющегося. И по, как это называется, по, по мудрым и по выражению лица можно определить, какую эмоцию он. Вернее, как, 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 какое, какое послание он нам дает. вот И, значит, там Мульчуган, который нас водил, он говорил, вот здесь, вот там какой-нибудь скорч, скорченный, вот тут он нам говорит вот это. В общем, он знал все, что эти, каждый из этих тысяч Буд сообщает. И в, Алха, а в Алхасе там есть Буда. Во дворце Далай-Лама. Высоченный, он, он сидит. И они говорят, это Будда. А, он сидит на, на стуле, на, на таком приступке. Вот, он вот так вот сидит, как. Майтре. Майтрея. Они говорят, обычно Будда сидит по-турецки. Потому что ему некуда торопиться. А здесь он как бы на стул встал, сел, это значит, он готов уже идти. То есть он приготовился. Это вот в будущем, который придет, потому что он сам, мы его ждем, он уже собрался, вот он так вот сидит, ему только встать и пойти. Можно вопросы, по иллюстрации, облики да. сверхпричины,
2: да. тут вот будда тоже. Ага. Вы можете пояснить?
0: Не, не могу, но это все же аватары.
2: То есть это все аватары? Да?
0: Аватары, да, это. Вепрь, как он называется, Вараха, Вараха. Это маленький карлик. Ой, а вот маленький карлик. Это, я не знаю. Это рыба. Это калки, наверное. А вот еще рыба. Ну. А вот Вселенная, кстати, изображена в виде рыбы. А не в виде плоской земли вот.
2: А вот будто, да? А это вот как б... аватары пишут. Да.
0: Их 10. Даша аватара, то есть десять аватаров. Они приходят по очереди, как колесо крутится. И на, на... это в Багал-то написано: это колесо от 10 спицах. Каждая спи- спица это аватара. И вот оно крутит колесо времени. Вот оно крутится, пока вот этот цикл не завершится из четырех юг. Значит, 10 аватар сменяет один другой. Но, говорится, когда оно начинает быстрее крутиться, вернее, нам кажется, что быстрее, то, знаете, когда у колеса, у велосипеда там словно там 25 спиц, но когда оно начинает быстро крутиться, нам кажется их больше. И вот эти вот между десятью спицами-аватарами, нам кажется, их больше. Значит, появляются Лила-аватары, Шакти-Авеша-аватары и, и еще какие-то есть, Манвантар-аватары, разные. Они все как бы между спицами 10. это 10 главных аватаров. Вот этот Господь э, врач, да? Ховантаря, потом Хайегрива, э, Лебедь и прочее. Это все как бы между, между спицами. Они непонятно, они они без порядка появляются. И более того, говорится, что и каждое дживо если уж на то пошло, каждое джива – это тоже аватар Вишну.
2: Вот в книге Наука самосовершенства. То есть как,
0: все мы в каком-то степени, в принципе, не аватар Вишну.
2: Yes. Ну, в принципе, душа это... Так...
0: Душа, она изошла из семени Шивы. Есть, Господь Шива, он ra- размножился. Вот такие искры. Шивы — это каждая душа, а Шивы есть Господь Садашива, Господь Вишни. А.
2: — Прабхупада вот, в книге Наука слома сознания» писал, что Будда ну, проявился в этом мире, как аватар Мишну, для того, чтобы остановить бессмысленные жертвоприношения. — Да, я об этом сказал. — то есть это вот именно в тот момент тогда остановились
0: вот эти, да, стали делать вот эти жертвоприношения. Что тут написано в, а, в, в ведах? Э, в Ригведе описаны это, это перечный веда. Ригведа она разделилась на Риг, Яджур, Адхарва и Сама. Вот в Ригведе описаны жертвоприношения, описаны мантры жертвоприношения. И э, э, в том числе, вернее, львиную часть этих жертвоприношений занимает жертвоприношение животных. Э, э, А в Кали-Югу священники, брахманы, они, прикрываясь ведами, начинают э, совершать не жертвоприношение, а, а убийство. Даже если у них все правильно выглядит... Но говорится, что в Кали-Югу ум Брахмана деградирует. А Брахман это единственный, кто может совершать жертвоприношение. Все остальные они могут только присутствовать и, и получать блага от этого. Или жертвы предметы жертвоприношения всякие там деньги на утварь, на масло, на зерно и так далее. А совершать жертвоприношения могут, могут только Брахманы. Но в Кали-Югу они не способны. Они даже не способны мантрами зажечь огонь. Огонь, чтобы он был чист, чтобы в него э, э, заклали, чтобы священные животное э, в него погрузили, он должен возникнуть сам по себе от, от вибрации. Вот как с помощью вибрации можно стакан разбить граненый, или там чашку, также с помощью вибрации можно зажечь э, дерево. Но они не способны это делать, поэтому они... Это же правильно? А? Это
2: же ситхи, получается.
0: Но это не ситхи, в иные эпохи это не считалось ситхами. Как вот вы тренируете голос и начинаете так вибрировать, что стекло лопается. Это же никакая не ситха, просто вы входите в резонанс со стихией стекла, ну, стихией вот, этой, вот этим элементом, в резонанс. Вот как солдаты машируют по бетонному мосту. Мост крепкий, но если вы правильно начинаете все вместе машировать, он просто рухнет. Также и здесь. Вы, вы входите в резонанс со стеклом, и оно лопается. А здесь вы входите в резонанс с огнем. И этот огонь, он заж... загорается в дереве. Нам это кажется невероятным, но так совершались жертвоприношения. Бхагавата начинается с того, что собрались тысячи мудрецов и решили совершить жертвоприношение в начале века Кали. И сколько они не произносили правильные слова огни и «Аруни» – вместо огня дым только шел, уже копать пошла. Они все пытались и пытались... Это это брахманы на сочленении два параикалий юги. А когда приходит Будда... Будда приходил в шестом веке нашей нашей эры, после Иисуса Христа, естественно. Когда вот он приходил... или до... –
2: 2500 лет назад. – Да, он
0: 600 лет до Иисуса Христа. Да, тогда еще больше нравы пали. И тогда, наверное, они даже и дыма не могли произвести своими мантрами. Но при этом убивать они продолжали. И Будда сказал, что веды не, не верны. Вообще не читайте эти, эти глупости. Есть только четыре, да, постулата у Будды. Это Дхарма, Карма, Нирвана и.. И что то еще? Там след. Святая любовь, святая сострадание. Нет, это уже потом Паша. Это уже чуть позже. Это в 20 веке, видимо. Оля не дал. У него святая любовь со всеми присутствующими женщинами в вагоне. Есть такой Оля не дал. Вот. Нет, у него у Будды значит не вот там в третьей книге. Ахимса, нет? А, ахимса нет. дхарма, карма и нирвана. Вот это его четыре постулата. Вот. Ахимса это не причинение То есть он сказал выкиньте все, весь этот мусор ведический, оставьте только четыре. Ахимса не зла, исполнение долга, карма. То есть деятельность. деятельность, которая приведет к нирване. Вот это, говорит, есть. При этом он говорит, что иллюзии ⁇ все кроме нирваны ⁇ Временная дхарма, она справедлива в каких-то обстоятельствах и в какой-то период времени. Харма она не вечна. Ахимса тоже не вечна. Когда ты воссоединяешься с, с, с бадхисатвой, вот с этой, с нирваной. Попадаешь в Нирвану, то о какой Ахимсе может быть речь, когда ты там один? И Тхарма тоже. Тхарма, карма, да, и кармы там тоже нет. Так что все иллюзии, кроме. Нирваны. А нирваны это ничто. <laughs> То есть ее нет. Как? Нир, чурный, ван, нир это нет, это отрицание. Без леса. А? Ван это лес, нир это частица отрицания. Нир. Как вот нирджала и кадыша. И кадыша без воды. Нирван
2: знаете я была в Шри-Ланке пару лет назад и там вот один из главных буддийских храмов в котором хранятся реликвии Будды найденные в Индии их перевезли туда на хранение потому что там Буддатхарма как бы в самом таком сохранном сейчас состоянии знаете что я там видела в этом храме очень интересно ну, там много различных домиков, там один храм, потом стульба, потом реликварии, где вот эти реликвы, там домик монаха, хранителя. И вот где-то вот подальше, в таком сокровенном месте, как бы дали забора, там деревья, там маленький домик, и внутри горят свечи, подношения. Я зашла туда, а там изображение вишню по-моему, Шира, Брахма и Мамсарасвати. и еще кто-то, mm. индуйские, они делают подношения. И я, в общем-то, так удивилась, что решила изучить эту mm-hmm.
0: mm-hmm. yeah.
3: mm-hmm. ну, тему. хорошо, на mm-hmm. Ну, как-то с вами обсуждали ну, вопрос свободный, он ну, часто поднимает свои наступить. Вот, о том, что э, душа, она как бы, стремится одновременно к свободе и одновременно хочет счастья, то есть принять прибежище. То есть и э, вы сказали такую мысль, что только в Кришне эти два желания возможно исполниться, то есть э, наше желание свободы не будет противоречить тому, что мы примем там прибежище, а вот можно как-то поподробнее, может быть как-то. Как ну, в процессе человек ну, приходит к этому ну, заключению.
0: Есть... Так и приходит в каком смысле ну... повторяет себе мантру и приходит к этому заключению, слушает лекции Шткара Махараджи и потом повторяет, какому заключению. Душа ищет свободу, это ее, э, это ее э, врожденное стремление, и при этом она не хочет быть одинока, это тоже ее врожденное стремление. И как эти две противоположности соединить, э, сгармонизировать, это возможно только в любви, потому что в любви мы подчиняемся только импульсу, Собственным, из сердца исходящим. А, и при этом а, все, все свое существо, свое существование связываем с предметом нашей любви. Мы свободны, и при этом мы никуда не можем деться, не можем оторваться. И это возможно только в отношениях с прекрасной реальностью, с, с Кришной.
3: Но в текущий допустим, момент, то есть мы связаны определенными тамузами долга, определенными там, фазами своей там, реализации. Mm-hmm. А, просто речь о том, чтобы а, как раскрыть как бы, в себе эту свободу самовыражения. То есть, именно, то есть, есть свобода для чувств mm-hmm. и есть свобода от чувств. Mm-hmm. Есть свобода самовыражения, она, как она проявляется ну, как бы постепенно, потому что все, что ее сдерживает, как бы, эту свободу. То есть там заповеди Писаний, мнение окружающих, мнение там, единоверцев, там, мнение всего этого, это все это оно, на самом деле, оно, насколько оно сдерживает, или помогает этому проявлению. То есть как понять, как, как это самовыражение, как, бы, как это свобода самовыражения. Ну, гармонично будет
0: проявляться? Свободу нужно заслужить, нужно ее взрастить в себе. Не нужно путать... Ну, опять, одним словом «свобода» мы обозначаем прихоти, или бесконтрольная, бесконтрольная истерика. Вот какая-нибудь там Кто-то там на улице да, истерит, нам кажется, он свободен, но он не обращает внимания на, на окружающих. Но это не свобода, а это страдание. Он бьется головой об стену, бросается под машины набрасывается на окружающих. Нам кажется, вот он свободен. Но это не свобода. Э, э, Точно так же, как вы впервые садитесь за музыкальный инструмент, и вы начинаете бацать по по клавишам хаотично. И вам кажется, что вы свободны. На самом деле вы вы, вы просто э, беспокоите окружающих. А подлинная свобода, когда вы поставили себя в стойло, вы приняли дисциплину, то есть стали дисциплином, тот, кто послушником, и несколько лет играете по нотам, и не дай бог нарушить нотный ряд. А вот вы учитесь правилам гармонии. И потом вы уже можете отбросить все эти бумажки. И С внешней стороны будет казаться, что вы лобаете, бацаете по клавишам в непроизвольном порядке, но из-под клавиш вылетают звуки гармонии. Вот это свобода. Когда вы много лет провели в монастыре как послушник, ограничивая себя во всем, когда вы, вы учитесь на музыкальном инструменте, вы должны ограничивать себя, э, это называется послушник или подмастерье. Вот. И потом учитель говорит: ты свободен, ты уже можешь как угодно. Но э, снаружи, если не слышать, тот, кто впервые сел за инструменты, начинает бацать по, по клавишам. и тот, кто десять э, лет учился, и играет уже гармониями, снаружи этот одно и то же. Если не слышать, то кажется, ну вот он там, оба играют. Вот она, свобода, когда мы берем в узду свои чувства и много времени, даже не времени, а много сил утратим на то, чтобы сдерживать их, не давая чувствам свободу, а освобождаясь от чувств. От чувства это не опять нужно путать чувство как эмоция и орган чувств у нас, у, нас есть, э, у нас есть органы чувств глаза нос уши и они нас разрывают они в разные стороны каждый из чувств требует э, себе партнера ушам нужен звук Носу нужен запах, языку нужен вкус, коже нужна мягкость, поверхность, да? глазам нужен цвет. И они нас просто тянут в свои отношения. чувств какие-то свои, как бы сейчас сказали, терки с, с, с объектами. У глаз с цветом какие-то отношения. Но глаз у нас тянет за собой. Говорит, пойдем, у меня там сейчас будет свидание а ты поприсутствуешь, ты ему говоришь, нам нет то чего, ты сам там со своим цветом разберись, уху ты говоришь, ты со своим звуком сам разберись. Это называется отстранение чувств от их объектов, йога. Или как Кришна в Гите говорит, как черепаха, она втягивает чувства в панцирь, и, и также и преданный, да, или послушник должен втянуть чувства в ум, но нам желание это… Же,
3: желание, органам чувств, то есть желание
0: слушать музыку даже не ухо хочет, а
3: что-то внутри. – Ум, ум хочет. – На да, ум. Получается, что надо умом прекращать. –
0: Ну и ухо тоже хочет. Ему, ему приятно, когда там болтается мембрана. Если уж совсем с точки зрения Бхагава говорить, то каждый наш орган чувств управляется каким-то богом, каким-то небожителем. И когда наше ухо вибрирует, то вот этому Богу приятно. То есть они нас... Ну, Он контролирует. И если вы какого-то Бога не удовлетворили в этой жизни, то в, следующем, в следующей жизни вы можете без слуха родиться. Вы можете родиться... Например, вы заслужили быть человеком, но не заслужили слышать. Потому что... Я, уж, я не помню, как этого Бога звука они все контролируют есть бог пищеварения, бог э, сердцебиение и так далее кишок там и так далее ног да в это все это описано каждый орган нашего тела он контролируется каким-то богом каким-то э, небожителем. вот а, а может вы не заслужили слышать поэтому родитесь Кротом или... А, нет, кроты не видят, да? Не, не, не важно. Вот, э, свобода от чувств э, – это практика, позволяющая вступить в подлинную свободу когда-то, когда мы чувства полностью себе подчинили, когда наше, э, наше благополучие не зависит от того, что мы услышали, что мы увидели, Какая погода? Вот она говорит, ой, сегодня такое солнышко ясное, у меня меня так настроение поднялось. У тебя хорошее настроение, потому что светлее стало. Ну, включи свет. Нет, говорит, вот сегодня погода хорошая, у меня так так на душе хорошо. Или как это? Ручейки зажурчали в марте. Ой, весна так хорошо на душе. То есть ее благополучие, Дживы, зависит от того, что она услышит, что она увидит, что она унюхает. И так нас майя ловят. Как в супермаркетах, там такую музыку вам дают специально, чтобы вы расслабились и вам захотелось даров майе. Или, или такие, такие они запахи незаметные пускают, mm-hmm. что они через мозг к вам в, 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 да, в, в ум. И вы думаете, мне, мне это все надо, от, от влияния этого запаха мне, мне все надо. Потом, когда ты выходишь на улицу, где мусор выбрасываешь, почему мне это все? <laughs> так вот майя действует. А, и вот а, нужно обрести свободу от, от майи, от, от чувств от этих чувств свободу обрести. То есть э, это, это состояние описывается как атморама. А, то есть ты благополучно или ровно, независимо от того, идет ли дождь, независимо от того, где ты, когда ты, солнце светит, переместили тебя на южный берег э, жаркого моря в плавом море или, или в Норильск, у тебя внутри всегда одинаково. Вот когда ты обретаешь эту, эту, это равновесие, в санскрите оно называется «самадхи». «Сама» означает ну английское «same», то есть сама это рав, равно, «тхи» – это устойчиво, «тхи». Когда ты устойчив, всегда… В, в, ты, ты равный в любых условиях самадхи. Mm. Самадхи это не когда ты отрубился, знаете, он, как говорит, он ушел в самадхи. <свистит> <свистит> Нет, самадхи это как раз <сквистит> ты в состоянии бодрствования, но тебе все фиолетово. Вот. И вот когда ты обрел свободу от внешних обстоятельств, от чувств, тогда ты э, можешь, э, можешь вступить в мир любви. То есть, когда ты обрел, э, как это называется, реализацию, миновал реализацию брахмана, тогда ты можешь вступить в мир любви, ну, не люби сначала, а в, любви, э, в мир отношений со Всевышним. Вот, тогда ты... Постепенно э, сердце начинает тебе диктовать, не чувство, а сердце начинает диктовать, как себя, как себя вести. Вот, как, как в том анекдоте, когда девушка приходит к, к, к Рамин, э, Равину Цельперовичу, и говорит, «Раби, вот у меня сегодня первая брачная ночь, как мне лучше одеться в ночнушку, в пижаму или, может, вообще никак?» Он говорит, «А без разницы, тебя все равно имеет. Вот это, так сказать, состояние бхакти, когда ты предался, и ты знаешь, что Кришна тебя все равно отымеет и выбросит, потому что ты же не единственный, в конце концов, и тебе от этого хорошо, потому что ему будет приятно, вот. Какие-то еще, может быть, возникли сомнения? Так, слушайте, а мы уже... Нужно, наверное, сегодня на следующий раз У Да, вот есть немножко недопонимание
3: осталось, вы говорили, это целостная личность, что это как королитка детская. А, да, из этих кружков. Угу. Если внимание, например, на
0: да, больше внимания, то это уже не Ну, это не и... Центр смещается. Да. И вот эта вот юла, вот пирамидка, когда она просто падает. Когда центр смещается из стержня в плоть, ну, я вам рассказываю, да, это как такая вот пирамидка, как елочка такая. Mm-hmm. Это вот на, это, это наше существо в материальном мире душа это самый центр то есть ее нету собственно вот самой оси ее не существует вокруг нее вращается все но в материальном мире центра как вот бублик да вы подбрасываете бублик он начинает вращаться Точка, вокруг которой бублик вращается, ее нет, если вы бублик остановили, увидите, что там дырка, ничего нет, но при этом вокруг нее все вращается. Точно так же любой предмет. Как узнать центр тяжести предмета? Подбросьте его, и он начнет с вращательным толчком. И он начнет вращаться, этот предмет, любой конфигурации вокруг центра. Если центр смещен, то он начнет вот так, вот как маховик вращаться. Но если искать этот самый центр, то он не материальный, а это такая ничто, вокруг которого все вращается. Точно так же душа. Ее в материальном мире нет. То есть
3: мы-то и есть
0: душа. Мы есть душа, но нас здесь нет. Вокруг нас вращается вот эта вот елочка юла, самая широкая часть, самый широкий блин этой юлы. Это тело, плоть. Поуже это чувство, еще поуже это прана, еще поуже это ум, еще поуже это разум. И если мы смещаем, если вот этот стерженек, он смещается на плоть туда, на, кра, на краешек, то юла начинает неправильно вращаться и падает. Это, вот это есть не целостная личность. Целостная личность, когда она четко вращается, то есть удерживает самадхи, вот, четко вращается. Это значит, что телу, эта душа, эта частица сознания придает такое-то значение прание или жизненном жизненному воздуху. Вот такое значение, другое значение и так далее. То есть внимание правильно распределено у этого стерженька сознательного. Внимание правильно. Оно, оно не, не то, что отбрасывает плоть как, как несуществующую, но плоти отдается значение, соответствующее ее важности.
3: Вот. Ну, вот когда, то есть у нас внимание вообще, все, что у нас есть,
0: это внимание. Mm-hmm. Это да? мы и есть, мы и есть внимание. Как электрон, его не существует, но мы его рисуем. Вот, вот то, что рисует, знаете, такой вокруг ядра, вот эти электроны вращаются, их нету. Это просто математическая математически нарисованная вероятность э, импульса, что вот на, на расстоянии от некого центра притяжения будет э, единичный импульс энергии. Вот где он, мы никогда не узнаем. Просто математически, вот он, вот там вот где-то. Поэтому рисуют такую вот орбиту, а он как бы там вращается. Так же, как рисуют, например, график э, курса валют или там цены на нефть. Вот, знаете, такие вот рисуют графики. Если вы начнете смотреть, вы там нефть не увидите. Это просто графическое изображение э, подвижности цены. Но там вы ничего не увидите. Точно так же и... э, нам рисуют душу, что вот, вот есть душа, а, вну, а вокруг нее есть тело, вокруг нее есть ум. Даже вот в картинках соответствующих организациях, там значит душа такая звездочка, да? вокруг нее какие-то элементы, тело. Это не так. Душа ее вообще нет, это, это внимание. Душа есть внимание, но когда. Мы же не будем говорить э, внимание, да, это. Мы мы просто возьмем и его нарисуем. А как мы его нарисуем? Нарисуем в виде яркой звездочки. Это просто когда в той организации, где есть стих, описывают стих, значит, мудрец смотрит одними глазами на собаку, собакоеда, корову. Брахмана, и нарисованы эти фигуры, а внутри такие яркие звездочки. И, и у нас складывается впечатление, что мудрец он куда не посмотрит, а везде вот он не корову видит, а там, значит, лампочку. Это неправильно, нас не должно такого впечатления. Вот эта вот лампочка, которая на картинке, это просто графическое изображение. Такого понятия, как внимание. Мы и есть внимание. Куда мы идем, читай, куда наше внимание отправляется, там и мы. Сейчас наше внимание рассеяно. Э, поскольку все мы сейчас из фитнес-клуба да, здесь сидим. Наше внимание рассеяно на плоти некоторых э, шахматистов внимание рассеяно на кошельке. Потому что хороший призовой приз сейчас, сейчас идет. Игра, игра, наша наши против не наших. Вот, у каждого наши русские, я имею в виду. Где играют? В Америке. У каждого каждый обращен в разную область зримого мира, то есть внимание. Мы есть внимание, иногда мы отключаемся, но потом мы просыпаемся и сам факт того, что я помню, что я был в отключке, когда мы просыпаемся, мы не помним, что было во сне, мы не помним, что было ночью, но мы помним, что мы спали, вернее, мы помним, что мы выключились. Это означает, что мы не прерывали своего существования. Потому что если проснулся бы уже не я, я бы не помнил, что было до того, как я заснул, и не помнил бы, что я спал. А я же помню, что я спал. Я еще, я еще говорю, ох, как хорошо поспал. А как ты можешь сказать, что ты хорошо поспал, если тебя не было? Ты выключился. То есть, внимание, оно либо уходит в тамос, ну, во тьму. Это называется, потерял чувства да, или лишился чувств, лишился памяти. А потом снова выходит в светлую область бодрства. И так, и так вот мы живем. То во тьме, в беспамятстве, то в твердой памяти. без беспамятстве и без памяти. То есть мудрец это не тот, кто видит звездочки внутри коровы и субакоеда, а тот, у кого нет провалов в этом. Он всегда в состоянии бодрствования находится.
3: Ну как внимание нам надо? Вы говорите, что внимание везде созывается, а как нам надо его направить? Как это целостная личность, да, если она посылает везде, ну должное внимание оказывает
0: всему, в конечном итоге, куда его нужно направить? Да. Оно целостная это? личность понимает, что внимание то есть оно, она сама эта личность Внимание не стоит отправлять в плоть вообще то есть плоть сама по себе справится
3: получается уже пирамидка
0: да то есть смещается все ближе 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 к центру то есть
2: она не такая,
0: а потом а потом стерженек такой станет это душа просветленная в чистом виде Свое внимание она не распыляет ни на плоть, ни на события этого мира, ни на предметы, ни на мысли и так далее. Она полностью уходит в себя, от то есть состояние самадхи, состояние, в христианстве это называется святое созерцание, то есть созерцание себя, самосозерцание. Сейчас мы созерцаем плоть, и принадлежности этой плоти, семья, имущество, имена, названия, титулы, нам это важно, потому что в этом мире невозможно существовать, если у тебя нет названия, а душа, вот это самое внимание, у нее нет названия, то есть одно внимание или одна частичка внимания от другой частички внимания ничем не отличается, вообще ничем, но они начинают обзаводиться названиями, титулами, иначе в этом мире невозможно серфить, как как вот когда регистрируешься в аэропорту к бесплатному Wi-Fi, там тебе вопросы задают, Скажите, как к вам обращаться? Там мисс, мистер или миссис? Ты можешь там дальше все, на все вопросы ответить, но если ты не сказал кто-то мистер или миссис, тебя не подключат к этому миру. Uh-huh. Поэтому мы вынуждены здесь титулами обзаводиться, именами, весом. Вот. И так мы внимание... Свое распыляем, становимся нецелостной личностью. Мы, большое, мы какое-то внимание, какое-то значение придаем вещам временным. Например, имени. Когда там ошибся в имени, он говорит, он поправляет тебя нет не Пендорочкин, а Пендорочкин. Да, конечно. Важно, потому что, что это вы мое имя коверкаете.
3: Также тут, во время инициации, когда груп м- м- произносит мантру, он в эти вагончики что-то вкладывает?
0: Он вкладывает очень много, но оно до нас не доезжает. Мы на самых подступах... Мы содержимое выкидываем, а вагончики, вагончики, пожалуйста, но но без. Но порожняком. Пусть оно туда. У нас есть своих очень много смыслов здесь, прям у входа. Мы Смысл, который гуру вкладывает, мы выкидываем и свой туда заполняем. И уже, пожалуйста. Все слова гуру мы принимаем. Но со своим смыслом. Так. Так устроен мир, это нормально, просто нужно смириться и знать, что я ничего не понял из того, что Шри Гуру мне сказал, но если я буду верить в него, следовать его заповедям, то когда-нибудь я смыслы заберу его и восстановлю, я пойму, о чем он говорит. Шхарм, э, с расслатье такую перед уходом сказал, что вы так и не поняли, кто я. Не то, что кто он, а, а даже не поняли, что он и говорил. Однажды, Ссарава вспоминает, однажды Срасват Такур давал какую-то большую лекцию, много людей собралось. И, по, и после лекции он закончил, все ему похлопали, сказали спасибо и стали расходиться. И Сарасвати Такур сказал, Зачем же вы меня обманываете, шарм-харашка вспоминает? А я так и не понял, в чем заключался обман? Люди послушали и ушли. Обман заключался в том, что, ну, я потом уже понял, когда к нему уже видимо приходили на, на, на лекции, на, на, на беседы. Он говорит, обман заключается в том, что они так делают вид, что слушают, что они, они, они делают вид, что им интересно. А, но, говорит, наш духовный учитель такие вещи рассказывал, что после лекции, да, после встречи все должны были встать и, и принять посвящение, и отдать свою жизнь служению шригуру. Он такие вещи рассказывал. Но поскольку, видимо, они перед самым заездом вагончиков, они опорожняли вагончики и закладывать свой смысл, то они свой смысл и понимали, и они говорили «спасибо» и расходились. Но по виду было, что им интересно, что они с вниманием слушали. А на самом деле у них там свои вагончики. Вот. И поэтому Срасвадь так уже сказал, зачем же вы меня обманываете, то есть вы делаете вид, что вам интересно, но результат какой? Вы взяли и ушли. Сказали спасибо и ушли. Пожали руки и ушли. Как если бы кто-то, что там, Гербалайв, да? Рассказывает про Гербалайв. Как, какая должна если человек понял про Гербалайв, какая должна быть реакция? А? Купить надо весь комплект еще жене и собаки. А они говорят «Спасибо, мы поняли и пошли». Что ж вы поняли? Вы, вы же начал лгуны, зачем же вы сидели и слушали? – свое все равно в
2: своей что-то такое…
0: Своё что-то!
2: что-то. – что
0: Ну да, но не то, что он говорил. – Ну не
3: совсем,
0: да. Ну, – да, Вот он сказал «Зачем же вы меня обманываете?». Он говорит «Я потом только понял, что он имел в виду, потому что ну как обман, посидели и ушли, а что здесь... в чем обман-то?» Полчай, молчали, внимательно слушали. Если бы были айфоны, тогда они бы все записывали. Ну что, какие-то еще кто-то хочет какой-то каверзный вопрос задать?
3: Говорят, рождение человеческое редкое. Неужели мы, правда,
0: Ну, можем, ну так. Я же не знаю, как. Э, я, но... Но священные писания говорят... Ну, не Багавы, то, что... Да? Бхагавад? там? Ну, Везде. Нет. Везде.
3: Может,
0: Про цветок?
3: Про, то, что Про цветок? Веке, нет. Мы можем
0: а, а, это в Бхагавад там. О, это говорится... Дай бог. Может быть, это в 10-й, в конце. Кришна, раска... в одиннадцатый. Кришна рассказывает точно в 11 что есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизни из них, и он перечисляет 3 миллиона насекомых, 1 миллион 200 зверей, 400 тысяч люди. – А остальные 8 миллиарды? – Какие миллиарды? – Миллионы. 8 миллионов, да, они распределены между э, рыбами, насекомыми, растениями, людьми, з- зверями и земноводными. Те, кто там и там могут жить.
3: Удивительно, что вот, 400 тысяч людей.
0: Да. Просто к ним, кажется, к ним относятся... Э, к ним относятся и э, жители Поднебесья, всякие черти, гухьяки, бесы, ангелы. Э, они, это не то, что люди, а это человекоподобные существа. – То есть цветочкам лучше родиться, чем бесам? Бесы тоже родились? – А с чего вы сделали такой вывод? – Ну, получается, что 400 ну, всего людей… И... – Мне кажется, бесам лучше, он к людям относится. Че, я... Но это... тут, тут неважно, лучше, хуже, и, и тем мы рождались, и другим мы рождались, и родимся тоже, и тем, и другим. Ну, – мы, мы переносим, но зависит от рождения, бывает очень тяжелое рождение, мы забываем, а бывает, что мы помним когда мы лежим в люльке, и вот когда у ребенка вот такие вот глаза, значит, он еще не воткнулся в этот мир, еще что-то там помнит, но вот это не с ним, оно позволяет, заставляет его забыть, и постепенно на ту память, как вот диск освобождается, файл за файлом, значит, записывается новый файл, старые очищаются, такой вайп происходит, новые впечатления, наш... Наш ум это как жесткий диск. А, а в нем вытесня... Новые впечатления в нем вытесняют старые впечатления. Вот.
2: Старые достаточно сильные
0: впечатления. А стирается все. Есть способы, как там по кластерам достать. Можно, конечно. Они навсегда не стираются, но можно. Есть программы специальные Парагон 8.0. Можно да. что-то там поставить. Да, порпагоном. Диск-сейвер. Качество этой жизни от прошлых не зависит. Нет, зависит. Э, обстоятельства и с, методы поведения зависят от опыта и поступков из прошлой жизни. Мы вынуждены поступать по определенному алгоритму, в, в одинаковых обстоятельствах. Ну, как бы В одних и тех же обстоятельствах один человек бросится на врага, а другой человек убежит. Э, э, От чего зависит эта реакция? Хотя они могут воспитываться в этой жизни в одинаковых условиях. От, из прошлого. То есть вот способ реакции на заданные обстоятельства у всех разный. То есть, иными словами, натура или характер у всех разный, и это зависит от поступков из прошлой жизни. Например, один вынужден убегать от врага на четырех ногах, а другой на двух, потому что на двух ногах вот он с хвостом и ушами он просто не сможет убежать. Это, так сказать, это не праздные замечания, а действительно. Способ реакции на обстоятельства у нас разные в зависимости от э, нашего тела.
1: Прошу, вопрос. Если, например, наше теперь положение это следствие прошлого, ну, там, прошлой жизни и так далее. То, например, как вот, если вот, брать эту кругу родственница, как, например, брахнул может обратиться еще так да, в грубом смысле. Ну, говорится, что то есть, это не добровольный такой круг, то есть как, например, какой-то небожитель, да? но умея развитое сознание, как он может потом ставить на собаку, если...
0: ...совершив поступок, за который ему придется отвечать.
1: А после этого ответа он дальше будет религинироваться или вернется в свое опять
0: положение? Ну, тут по-разному. В Бхагаватам есть истории, когда... Кто-то отработал свою карму и снова вернулся на небеса. Когда Кришна спас двух ангелов, и они в дерево превратились, помните? Mm-hmm. Как же это? Дерево Арджуна, вот там оно двойное было. И Кришна между, между вот этой рогаткой протащил ступку, и дерево раскололось, и два ствола упало, и оттуда явились неземной красоты существа, которые вознесли молитву Маленькому Кришне и взлетели Но чаще всего начинается новый круг самсары, потом снова небожителей. Но, 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 в этой, но в этой жизни мы имеем степень свободы. Мы не целиком э, сте, э, обусловлены. Мы не целиком связаны э, кармой, обстоятельствами. У всех по-разному вот эта пропорция свободы и э, обусловленности кармы. Э, у человека меньше всего, свобод, э, меньше всего обусловленности. То есть запрограммированности и больше э, свободы. Например, у дерева, у растения, сам или или у минерала какого-нибудь у него самая обусловленная, самая большая часть обусловленности, у него него практически нет свободы. Он где родился, у него нет свободы даже переместиться по поверхности земли. Мы мы принимаем это как данность, что мы можем поехать в тот город или или просто пересесть. А представьте себе, 99% всех душ на Земле, они даже не могут себе позволить такой роскоши, как сместить место, сместить положение. Вот он где пророс, там он и, и... колосится, пока его комбайн не, не подкосит. Из тех, кто может сместиться в пространстве, это большая часть тех, кто сидят на цепи или сидят в банке с аквариум, в аквариуме, или, то есть их, их движение ограничены, или в заповеднике в каком-то. И лишь небольшая часть может добровольно э, перемещаться в пространстве, поехать в другую страну. И среди тех, кто может это делать э, добровольно, небольшая часть имеет безвизовый въезд. – это совсем круто. – Это совсем круто. Так что родиться человеком – это великое благо. Потому что мы можем родиться с возможностью перемещаться, но между будкой и, и хозяйской дверью. Вот, все. вот вся наша свобода, например. Так вот, человеку дано распорядиться вот этой своей порцией свободы по, по своему усмотрению. Он может Свободу употребить на то, чтобы в следующей жизни еще больше сделать порцию несвободы. То есть э, запрограммированности своих действий. Ну, вообще, э, э, максимум, что ты сможешь, это колыхаться. А некоторые даже не могут колыхаться. Понимаете, родимся какой-нибудь горой, а она даже на ветру не колышется. И она мечтает, вот родиться бы мне травинкой, она хоть может вот так вот. Хоть какое-то разнообразие. Вот. Но если мы эту свободу, которая нам дается в человеческой жизни, употребляем на то, чтобы э, э, мы употребляем на то, чтобы добровольно исполнять долг свой, то в следующей жизни мы расширяем границу свободы. Мы уже рождаемся в более благоприятных условиях. То есть ты уже не рождаешься сыном э, гончара, который уже в трехлетнем возрасте помогает папе, и, и, и все, и он до конца жизни, э, за исключением того, чтобы поехать в соседнюю деревню и жениться, он уже не может отлучиться, он только вот эти вот горшки обтачивает сжет и все. Но ты уже, если ты исполняешь свой долг, ты расширяешь свою свободу, и ты уже можешь выбрать. Способ, где жить, например, или профессию, в такие условия попадаешь. Итак, исполняя свой долг из жизни в жизнь, мы расширяем границы свободы. Покуда мы не рождаемся, Кришна говорит, ну такое рождение очень редкое, но Кришна говорит, он может родиться в семье йога, где с самого рождения, с самого детства ему внушается идея свободы, свободы Духа. Его уже ничего не привлекает в этом мире, вот вот здесь ему уже не важно, он всю жизнь просидит в хижине, устремив внутренний взор, или с посохом будет ходить, куда глаза глядят по дорогам мира. Так мы свободу расширяем. Но мы должны понимать, что у нас есть порция, которую мы не можем изменить, это Пожинание и пожирание плодов прошлых хороших и добрых дел. Это мы должны отработать. И, и часть порции, это может быть перемешку, часть порции нашего, нашей жизни – это свобода. И вот эту свободу нужно употребить на постижение высших истин и соблюдении дхармы. Так, мы. Ой, мы должны уходить, потому что уже 5 минут. Вс. Дальше выбор дальше.